0: Bom dia! Tudo bem? Todo mundo se sentindo bem? Ninguém pegou virose de ninguém? Não? Todo mundo com virose em volta redonda? <risos> ah, bom que você veio, fico feliz você estar tá aqui, se você está nos visitando, como a Fernanda disse, seja bem-vindo. Espero que você tenha uma boa experiência aqui conosco. Enquanto ela estava falando sobre o filtro do Instagram aqui, eu, eu lembrei que no Instagram só funciona na base de sorteio, né? O pessoal participa das coisas com sorteio, né? Então, a gente tem que fazer sorteio para o pessoal usar o filtro do Instagram. E aí eu pensei, o que eu vou sortear? Já sei, vamos sortear um terreno no céu. Né? A gente sorteia um terreno no céu para o povo poder usar o filtro do Instagram. Então, se você usar o filtro do Instagram, você concorre a um terreno no céu. <risos> Brincadeira. Ai, ai. O povo tá com vergonha, né? É. A Fernanda não usou o filtro. Tem que ter gente bonita para usar o filtro, porque essas fotos aí estão tá meio embaçadas. Vamos botar gente bonita para usar esse filtro. De repente, o povo usa quando tiver mais... Gente bonito, né? A gente né? uh, está no meio de uma série explorando a carta de Tiago. Uma das minhas passagens favoritas da, da Bíblia, do Novo Testamento principalmente, é a carta de Tiago. Um, um livro muito prático, muito fácil de ser entendido. E hoje a gente vai explorar um pedaço dessa carta que eu particularmente gosto muito. É a, a, um dos meus versículos favoritos, está ali, que é o versículo 13 do capítulo 2. Mas ao mesmo tempo, é um dos versículos que mais causa confusão na cabeça dos crentes. Não é a briga de Tiago com Paulo, não é isso. Eu acho muito legal que a, a, o tempo da capela que a gente passa com essas séries expositivas todo ano, né, para você que está nos visitando, todo ano a gente tem um tempo, uh, dois, três meses, que a gente explora uh, um pedaço da Bíblia de forma expositiva para a gente ir passando versículo por versículo, texto por texto, e aprendendo mais daquilo que a gente considera ser a Palavra de Deus, ou pelo menos um pedaço dela, ou aquilo que a gente recebeu como Palavra de Deus. E tem vários debates ali em, em, em Tiago, mas uma das coisas que mais me chama a atenção é esse versículo 13. Se você tiver sua Bíblia aí, eu vou te dar uma um spoiler, e aí a gente vai orar e vamos explorar esse capítulo. Mas o versículo 13 do capítulo 2 diz o seguinte, A misericórdia triunfa sobre o juízo a misericórdia triunfa sobre o juízo é um dos meus versículos favoritos depois de Romanos 1,16 mas é também um dos versículos que mais causam confusão na cabeça dos cristãos primeiro porque a gente não sabe que misericórdia e que juízo é esse que Tiago está falando a gente pode conjecturar a gente pode analisar e fazer conjecturas das mais diversas mas também se a gente tiver certo na leitura que a gente vai fazer hoje a gente vai ter que reaprender a ser cristão A gente vai sair daqui de cabeça para baixo e falar, ó, tudo que eu fiz até hoje estava errado e eu vou precisar mudar. O que é comum aqui na capela, acontece de vez em quando, mas já estou querendo te preparar para isso. A a ideia desse texto inteiro é sobre isso. E o mais interessante, antes da gente orar, é que esse texto fala para a igreja. A carta toda de Tiago fala para a igreja. A gente viu na primeira mensagem, quando a Aninha pregou a primeira mensagem, ela ressaltou bem quando Tiago escreve Tiago, servo de Jesus Cristo, para os cristãos dispersos, a diáspora, aqueles que estavam espalhados. Então essa carta é para a igreja e é legal porque a gente vem se encontrar aqui no domingo e a gente precisa aprender a ser igreja, fazer igreja é fácil, ser igreja é que é difícil e a carta de Tiago tem a intenção de ensinar a gente a ser igreja, por isso que isso mexe com a nossa cabeça. Então vamos orar. E aí a gente parte para essa leitura de Tiago capítulo 2. Se você tiver sua Bíblia aí, você pode deixar aberto. Pai, obrigado por essa oportunidade de se aproximar desse texto que milagrosamente foi resgatado e salvo e, e perpetuado até hoje para que a gente possa aprender um pouco mais. Obrigado porque quando a gente lê as palavras que o irmão de Jesus, pelo menos nós acreditamos que é o irmão de Jesus que deixou para nós, quando a gente lê essas palavras, nós somos confrontados e quase que obrigados a nos converter diariamente. E que hoje não seja diferente, que essa leitura seja uma leitura viva, que a palavra seja viva como ela se descreve ser, que ela penetre a nossa alma, que ela seja capaz de discernir o mais profundo dos nossos sentimentos e que a gente saia daqui convertido, de novo, mais uma vez, porque essa conversão é diária, constante, é todo dia. Ah, e assim é, nós oramos, para que o Senhor remova todo o ego, todo, toda a autossuficiência, toda a inteligência somente humana e que nós tenhamos hoje uma revelação do alto a respeito daquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler? Tiago, capítulo 2, é a leitura de hoje, tem muita coisa para falar, prometo tentar ser o mais direto possível. Mas fica aqui a a observação, é um texto para a igreja, é um texto para você. É um texto para a gente virar de cabeça para baixo e reaprender a ser cristão. Meus irmãos, Tiago repete isso várias vezes e quando ele diz meus irmãos, ele reforça a ideia de que somos todos parte desse corpo, o corpo que está disperso. Se Tiago tivesse a intenção ou tivesse a, a, a presunção de que a carta dele que ele escreveu lá de Jerusalém para as igrejas, fosse permanecer viva no tempo, ele certamente teria o seu rosto, a sua face em mente, Que ele está falando contigo. Meus irmãos, como crentes no nosso glorioso Senhor Jesus, não façam diferença entre as pessoas. Oh, vamos parar para aqui. Esse primeiro versículo do capítulo 2 já é um desafio gigantesco na nossa cidade. Não façam acepção de pessoas. Não façam discriminação de pessoas. Nós temos, no mínimo, um milênio de uma sociedade, pelo menos ocidental, criada na base do preconceito. Seja ele racial, sexual, intelectual, nós fomos criados na base do preconceito. A nossa sociedade, há mais de 2.500 anos atrás, foi desenvolvida, baseada nos preceitos e princípios da cultura grego-romana. E essa cultura greco romana era especialista em diferenciar pessoas. Fato que quando a gente lê isso daqui, se você não souber o que está passando aqui, você não vai entender por que que esse pecado é tão grave de fazer diferença entre as pessoas. Hoje a gente diferencia as pessoas por dinheiro, por status social, por influência... E o que Tiago vai descrever nos próximos versículos é exatamente o evento de domingo deles, seja numa igreja, numa casa ou numa igreja grande, seja na sinagoga dos judeus, onde eles se encontrarem como igreja, quando aparecem ali dois cidadãos, um importante e um não tão importante aos olhos da cultura grega, da cultura romana. A gente vai ler essa descrição, mas já vale a pena a gente pensar aqui o seguinte, no nosso meio, na nossa igreja, na nossa comunidade, Não pode haver distinção de pessoas. Eu sei que é difícil a gente entender isso, mas na igreja todo mundo é igual. Todo mundo é igual. É difícil a gente aceitar isso, porque a hierarquia faz parte da nossa sociedade. Mas na igreja todo mundo é igual. A gente tem hierarquia em casa, a gente tem hierarquia no trabalho, mas na igreja todo mundo é igual. Na igreja tem um senhor... Um espírito, um batismo e o resto somos nós. Na igreja tem uma videira e vários galhos. Na igreja tem uma verdade e várias opiniões. (risos) Mas todos nós somos iguais. Não façam diferença de pessoas, tratando-as com parcialidade. Essa expressão da parcialidade é a chave do nosso texto. Deixa eu explicar para você um pouco do que está acontecendo aqui em Tiago, e aí você vai conseguir entender melhor a leitura. Como foi muito bem explicado na primeira mensagem, Tiago foi escrito aproximadamente 10, 15, 20 anos no máximo depois de Jesus ter ascendido aos céus, depois de Jesus ter sido crucificado. Aproximadamente 40, 42, 44, 45 anos depois de Jesus. Ninguém sabe ao certo. Então, Tiago era uma das cartas mais recentes. Ele ficou em Jerusalém, ele era o cara da igreja em Jerusalém. E aí ele dirigia a igreja e ele começou a escrever algumas cartas, porque muito provavelmente, isso é uma conjectura, Tiago ouviu que alguns ensinamentos se espalhavam pelas outras igrejas. E como líder da igreja em Jerusalém, irmão de Jesus, embora ele não tenha considerado isso algo que ele devesse apegar, assim como Jesus diz em Filipenses, ele escreve para as igrejas e fala, oh, tem algumas coisas acontecendo errado. Quando vocês chegarem nas outras cidades para vocês, quando vocês evangelizarem as outras pessoas e quando a igreja nascer nas outras cidades, vai acontecer algumas coisas que já fazem parte da nossa cultura. Lembra que o Império Romano, ah, pelo menos dos impérios ocidentais que a gente encontra referência, foi o maior, se não foi o maior, foi um dos maiores. O mundo conhecido naquela época era dominado pelo Império Romano. E o Império Romano desenvolveu um sistema de castas, um sistema cultural de divisão social, aproximadamente 700 anos antes de Jesus, isso começou a nascer. Quando a a cidade de Roma foi fundada, e aí ninguém sabe ao certo como ela foi fundada, se foi mesmo Rômulo, se foi Mito, se foi os os descendentes da guerra de Trojano, ninguém sabe. Mas quando Roma foi fundada, eles dividiram a sociedade num sistema de castas que muitas das nossas sociedades levaram para frente. E para não dar aula de história aqui, eu vou ser breve, funcionava da seguinte maneira. Os ricos dominavam sobre os pobres. Qualquer semelhança com a nossa realidade é mera coincidência. E os ricos, eles montaram um sistema de governo que funcionava da seguinte maneira. Eles tinham os top dos tops, que eram os governadores, que serviam junto com o imperador. O imperador era 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 o Mor. E aí tinham alguns governadores e ali nessa casta, na primeira casta, eles tinham o que eles chamavam, dos, dos, na expressão deles, os equites, que eram as pessoas que tinham dinheiro suficiente para comprar sua própria armadura, seu próprio cavalo, suas próprias armas de guerra e ter um pequeno exército, considerado sua família. Daí vem o conceito da sociedade paterna e por aí vai. Abaixo desses caras, tinham uma classe de governo que se dividia em cinco camadas, E aí, quanto mais alto, mais dinheiro. Quanto mais baixo, menos dinheiro. E depois dessa classe, vinha a classe dos plebes, os plebeus. Essa era a sociedade romana. Sete níveis de distinção. O topo, os equites, as cinco classes, e lá embaixo, os plebeus. Os plebeus serviam como... o nome dado para isso é clientela. Os plebeus serviam os mais ricos, e eles serviam de diversas maneiras. Empregados domésticos, fazia compra para os caras. Uma das coisas mais famosas que acontecia é que, quando o, o, o cara importante, o cara que fazia parte da classe dos governadores, do Senado, que tinha influência na cidade, saía da casa dele logo pela manhã, a clientela dele... O que é a clientela? Era uma relação de troca de serviços e mercadorias onde os patronos, esses importantes, pagavam algumas coisas, que hoje a gente chama de salário, pagavam algumas coisas para eles, e eles faziam o que os patronos queriam. Então os patronos saíam para fora da porta, e aí eles acompanhavam eles pelas cidades, pelos mercados, pelos debates, e aí toda vez que eles se envolviam num debate, a plebe, os plebeus, que serviam como clientela, e aí, se ele fosse muito rico, ele tinha vários, 20, 30, 40, se ele fosse não tão rico, ele tinha poucos, eles aplaudiam e davam suporte para aquilo que ele estava falando. Isso aumentava a influência dele, e aí ele aumentava a clientela, e aí o sistema ia se desenvolvendo. Esses patronos eram famosos por ter estudado, eles conheciam filosofia, eles discutiam ah, nos tribunais da rua, eles eram os advogados dos pobres, então eles cobravam os pobres para defendê-los nos tribunais, quando os próprios ricos da classe deles estavam tomando o terreno dos pobres. Essa é a situação que está acontecendo em Jerusalém, em Roma, em todo o Império Romano, está acontecendo ali. Perseguição, por isso Tiago escreve para os crentes dispersos, porque eles tinham saído de Jerusalém. E aí começam as igrejas, e aí aparece Paulo na história. Começa a igreja em Antioquia, começa a igreja na Macedônia, começa a igreja em Corinto, começa a igreja na Galáxia, começa a igreja em Éfeso. Paulo vai fazendo as viagens e Paulo está se afastando do Império Romano porque na cabeça de Paulo, Paulo está dizendo o seguinte, eu recebi um mandado, pregar o evangelho por toda a nação, por todo mundo. E todo mundo para eles era ali o sul do continente europeu e o norte da África, era o que eles conheciam. Então Paulo saía de barco, fazia uma viagem, pregava um pouco, plantava uma igreja e voltava. Saía depois disso, demorava anos, então enquanto Paulo ia se afastando da influência do Império Romano na esperança de, segundo Paulo, chegar na Espanha, que era o fim, o fim do mundo, era a Espanha enquanto Paulo ia nesse caminho, Tiago ficou aqui em Jerusalém e isso estava acontecendo, espantando os cristãos e os judeus convertidos dali de Jerusalém esse sistema de castas é o que está acontecendo aqui, aí Tiago vai descrever esse sistema aqui Quem não conhece a história, lê isso aqui e fala, pô, o que está acontecendo? Que negócio é esse de levar os caras para o tribunal? Mas é o que Tiago está descrevendo aqui, que a gente vai ler. Ele diz assim, suponham que na reunião de vocês entra um homem com anel de ouro e roupas finas. E também entra um homem pobre com roupas velhas e sujas. Por que que Tiago faz referência a esse anel de ouro? A gente está escrito anel de ouro aqui, mas isso era um anel específico. O, o, esse anel, na verdade, era o símbolo desses que pertenciam à classe dos equites, os tops. Então o cara que tinha esse anel, hoje, é, pra gente, eu, eu tentei achar um exemplo mais próximo do que seria isso hoje. E o mais próximo que eu encontro é quando alguém se torna um cavaleiro na Inglaterra. Tem uma cerimônia toda que a rainha vem, o cara se ajoelha, e aí ele coloca, ela coloca a espada de um lado do ombro, do outro lado do ombro, e ele recebe as honras de se tornar um cavaleiro. Quase os benefícios que um cavaleiro tem. Nenhum, na verdade. <risos> tem nenhum. Mas isso, isso é cultura, é histórico. Mas o cara que recebe o título de Sir ou de Dame, ele, ele recebe uma autorização para mudar o nome dele e colocar Sir. Ken Robinson, por exemplo, é um dos cavaleiros mais famosos da Inglaterra hoje, que é um cara que defende muito a causa da educação. São pessoas notáveis, pessoas que, segundo a legislação do Reino Unido, precisam ter dinheiro suficiente... Oh, Roma aí! Isso está escrito na Constituição da Inglaterra. Se você se tornar um cavaleiro, você precisa ter dinheiro suficiente para comprar sua própria armadura, o seu armamento e ter um pequeno exército. Hoje, com toda toda, toda essa modernidade, isso ainda reina. Então, quando você se torna um cavaleiro, você recebe esse título, você é respeitado, enfim. Naquela época, esses equites, eles tinham um anel que os identificava. E aí, é, é evidente que na reunião de Tiago, não participavam essas pessoas importantes. Porque Tiago, assim como Paulo, assim como Jesus, se importavam muito com os pobres. E a reunião da igreja se tornou também... Um refúgio dos pobres. Por isso que a gente tem a a terrível mania de dizer que religião é coisa de pobre. Porque a religião, principalmente no começo, a religião primitiva, servia também como assistencialismo social. Não é à toa que em Atos capítulo 7, 6, alguma coisa assim, está rolando um, um problema. Que os pobres, as viúvas, principalmente, estão sem assistencialismo. Então a igreja se torna um lugar onde você se encontra e fala, aqui eu encontro ajuda. Essa era a característica da igreja. Então o rico não participava das reuniões. Não era comum. Aí Tiago fala assim, ó, suponha que no meio de vocês entra um cavaleiro, ou entra um representante da república, ou entra um médico muito conhecido na sua cidade, porque tudo isso é distinto, você conhece, você sabe o nome. Né? Ou entra... Uma, uma pessoa muito importante, um at- nos nossos dias, entra um atleta famoso, entra um artista famoso, por mais nojo que dê falar isso, entra um pregador famoso, entra uma celebridade gospel na igreja. E aí o que, que a gente faz com essas pessoas? Sala especial, comida especial, está todo mundo tomando café coado e água. Lá dentro tem croação e um monte de coisa. A gente chama de Green Rooms, salas VIPs. O que é VIP? Você sabe o que é VIP? A sigla VIP é Very Important Person. Sabe quem é é Very Important Person? Jesus. Só. O resto é tudo igual. Então a gente não pode criar essa distinção de pessoas. Suponha que entra uma pessoa muito rica, muito importante, uma pessoa pobre. Aí Tiago descreve. Olha o o que vai acontecer na descrição de Paulo. Se vocês derem atenção ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, ó, oh, está aqui um lugar importante para você, senta aqui na frente, senta aqui no lugar de honra. E disserem para a pessoa pobre, senta, senta lá atrás, lá. Ou senta aqui no chão, aqui, ó, senta aqui no chão, que aqui tem lugar para você. Se a gente fizer isso, uh, vocês estarão fazendo discriminação. E fazendo julgamentos com critérios errados. Ou com critérios maus. Olha que interessante. Tiago faz aqui uma pergunta, que é uma pergunta que espera uma resposta sim. Ele diz, se vocês fizerem isso, vocês não acham que estão fazendo um julgamento com critérios errados? A palavra aqui, na verdade, é importante a gente entender isso, que o julgamento aqui não é o problema. Porque todos nós julgamos uns aos outros. Isso é fato. A gente fala assim, ah não julgueis para que não sejam julgados esse é, esse é um dos mandamentos impossíveis da Bíblia porque todo mundo julga chegou uma pessoa mal vestida ali a gente julga chegou uma pessoa bem vestida a gente julga todo mundo julga as pessoas isso aí é fato e eu não vou pregar para você parar de julgar que isso é impossível porque isso está dentro do seu cérebro no momento que você vê a pessoa você traça um julgamento diz a sociologia que você decide se você vai escutar uma pessoa falar nos primeiros cinco segundos que ela abre a boca isso é julgamento Então o problema não é o julgamento. O problema é a qualidade do julgamento que a gente vai ver aqui. E aqui, ele já dá um alerta. Vocês não acham que vocês estão fazendo um julgamento errado? Ou um julgamento mal? A expressão aqui, que Tiago está usando, é o seguinte. Vocês não acham que vocês estão pensando que vocês são Deus, não? Porque é só Deus que consegue fazer essa distinção de pessoas. Porque o homem enxerga o exterior. Deus vê o coração. Então, quando chega uma pessoa ali, Deus tem essa capacidade de enxergar o coração daquela pessoa e ver se ela é soberba ou não. E ver se ela tem interesse ou não. Ver se ela quer bagunçar o negócio ou se ela quer agregar valor. Nós não. Então chega um cara rico aqui, a gente pode pensar assim, pô, o cara, eu lembro que há um tempo atrás chegou um, um, um irmão aqui na igreja, crente em Jesus Cristo, e ele viu que a gente estava com necessidade, e aí ele doou essas cadeiras pretas aí todinhas. E eu lembro que quando ele estava doando essas cadeiras, eu fui buscar a cadeira e eu pensava comigo, será que esse cara está querendo comprar favor na igreja doando cadeira? O que na minha opinião é a coisa mais contraditória o possível. Porque quando a gente faz distinção de pessoas, não só a gente está indo contra aquilo que Deus mandou a gente fazer, mas é contraditório, porque um dia você vai ser discriminado também e você não quer ser discriminado afinal de contas essa é a regra de ouro do evangelho que na verdade foi é, adaptada quando Jesus fala faça para o próximo aquilo que você quer que faça para você isso é uma adaptação isso é um ditado que já existia muito tempo atrás e talvez mais antigo que, que Jesus tem adaptado essa frase pode ser Confúcio falando nas filosofias chinesas a, é atribuída a ele a regra de ouro de "faça, não faça para o outro aquilo que você não quer que seja feito para você Aí Jesus adapta isso e coloca na na forma positiva. Faça para o próximo aquilo que você quer que seja feito para você. Então, vocês não acham que estão passando um julgamento muito muito pesado? Vocês estão assumindo o julgamento de Deus? E o engraçado é que Tiago, a gente falou aqui no começo da série, que Tiago ecoa muito as palavras de Jesus. Eu lembro que Jesus ele faz a mesma coisa. Suponha que na reunião de vocês aparece um cara orando e um outro cara orando de forma mais humilde. Quem vocês acham que foi para casa de fato arrependido e perdoado? Ele dá o mesmo exemplo. Suponha que na reunião de vocês entrou uma viúva e a viúva era discriminada naquela sociedade. E Ela colocou uma oferta e segundo a história e a tradição, a gente conseguia ouvir a oferta cair no depositório ali. Porque a oferta das viúvas e das mulheres era feita num lugar diferente, era no topo da galeria, então quando elas andavam lá, só elas estavam lá, não tinha mais ninguém lá, e todo mundo viu que ela foi para lá e conseguia ouvir aquela moeda pesada caindo. Tem E aí ao invés da gente ouvir o... a gente ouve uma moeda, o que acontece na nossa cabeça? Julgamento. Pobre. Tadinha. Estou com pena dela. Jesus já tinha alertado sobre tudo isso, sobre esse, essa distinção de pessoas. Aí o versículo 5, ouçam bem meus amados irmãos, Deus não escolheu os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos na fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Aqui Tiago faz mais uma pergunta que a resposta é óbvia. E o sermão mais famoso de Jesus, que nós chamamos de sermão da montanha, que na verdade não é um sermão, é uma coleção de dizeres que a gente criou a mania de dizer que foi uma mensagem só, Ali Jesus diz, bem-aventurados são os pobres, pois esses herdarão o reino de Deus. Aí as pessoas falam assim, ah não, mas Mateus capítulo 5, nas bem aventuranças está escrito bem-aventurados são os pobres de espírito. Mas se você usar o texto de Lucas, que muito provavelmente é mais próximo da realidade, porque Lucas fez uma pesquisa e perguntou para várias pessoas, ali ele faz um contraste, bem-aventurados são os pobres... Esses herdarão o reino de Deus. E ai dos ricos, porque esses já receberam a sua recompensa. E quando essa conotação é feita, você precisa entender que o contexto que Jesus está falando, Ele não está falando que é uma maldição ser rico, que o rico não entra no céu. Não! Não! Mas nas palavras de Jesus, assim como nas palavras de Tiago, assim como nas palavras de Paulo, que quando Paulo se encontra com os discípulos, ele fala que ele recebeu a mão direita da comunhão e eles recomendaram que ele não se esquecesse dos pobres, que era o que ele já tinha em mente. Então, ao longo do Novo Testamento inteiro, o pobre é sempre o alvo do Evangelho. Por quê? Por quê? Isso não é uma religião segregacionista, que é só para o pobre, não. Porque naquela época, os ricos oprimiam os pobres. E os ricos, os patronos, os os senadores, os que comandavam a sociedade romana, eles tinham o o dinheiro e o direito de chegar para qualquer cidadão que tinha pouca propriedade e extorquir a propriedade deles e transformar eles em clientela. Então, o que mais acontecia, talvez um dos dos, combustíveis mais fortes para a diáspora, para os cristãos fugirem, Talvez um dos combustíveis mais fortes fortes, fosse a extorsão dos romanos. Tanto que quando Jesus, no Evangelho de Lucas, se eu não me engano, quando ele é perguntado pelos soldados romanos, o que a gente deve fazer? Ele fala, para de cobrar mais do que vocês devem cobrar. Você quer encontrar salvação? O reino de Deus chegou para vocês? É só parar de cobrar mais. Você não precisa extorquir ninguém. Quem são esses? São os equites. São esses dos anéis importantes que faziam parte da cavalaria romana que extorquiam as pessoas. É por isso que os discípulos têm um problema quando Jesus chama Mateus. Porque Mateus era um traíra. Mateus estava sentado na cabine cobrando um imposto que que não deveria ser cobrado tão caro do próprio povo dele, porque ele era judeu, mas aí ele se rendeu ao Império Romano. Aliás, esse é o conceito de soberania que a gente tem na Bíblia. Soberania significa eu faço o que eu quero, você obedece. Se você não obedecer, você morre. É daí que a gente tira o conceito de soberania de Deus que o Império Romano, ele era soberano. Então ele chegava num lugar e ele avisava, ó, chegamos com a nossa cavalaria, vocês têm duas opções. Ou vocês obedecem, pagam os impostos, falam a nossa língua, adotam a nossa cultura, ou nós vamos destruir todo mundo, homens, crianças, todo mundo, vai ficar só as mulheres, nós vamos transformar elas nas nossas esposas, nós vamos abusar delas o máximo possível, procriar, e vai ser uma tragédia. Isso é soberania. E aí as pessoas realmente, normalmente se rendiam, os que não se rendiam, fugiam, essa é a realidade que está acontecendo aqui, e aí quando ele faz essa pergunta, quando ele diz isso, bem aventurado são os pobres, Deus não escolheu os pobres, porque no discurso de Jesus, ele chega nesse momento de perseguição, quando os pobres estão correndo, procurando solução, quando o povo judeu já esperava por o Messias há muito tempo e já foi decepcionado 4, 5, 6 vezes, a última com a história dos macabeus, se você não teve curiosidade ainda, acha uma bíblia católica e lê a história dos macabeus, a revolta dos macabeus. Se você não tiver bíblia, bíblia católica, põe no Google que você vai achar, a revolta dos macabeus. Judas Macabeus foi considerado um messias. Ele trouxe a esperança para o povo de Israel e todo mundo achou que ele ia ser o messias que era esperado até que ele morreu, por isso que quando Jesus se declara o Messias e diz lá dentro da sinagoga em Lucas capítulo 4, quando ele chega lá e fala, todas as palavras que vocês estão lendo aqui, hoje elas se cumprem em mim, ninguém acredita, nem os judeus, nem os fariseus, nem a própria família de Jesus, porque eles já tinham gerações e gerações de decepções com aqueles que se proclamavam o Messias, o escolhido de Deus para trazer a libertação para o povo de Israel. Mal eles sabiam que Jesus não estava preocupado com a libertação militar, Jesus estava preocupado com prosperidade financeira, Jesus estava preocupado com a libertação da alma, com o exílio da alma, com a escravidão da alma para o pecado. Deus não escolheu os pobres para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? E aí ele continua dizendo o seguinte, mas vocês têm desprezado o pobre, vocês desonram o pobre. Verdade até hoje se chegasse cinco moradores de rua agora é, exalando mau cheiro aqui nós discriminaríamos eles eu me lembro de uma vez que no, no, no auge, no ápice da minha experiência de fé com Jesus eu me meti a besta de socorrer um morador de rua ó oh, pobre homem que eu era E aí o o rapaz estava lá, jogado na rua, alcoolizado. Aí eu e mais dois amigos pegamos ele e levei ele para casa. Eu era recém-casado. Imagina o espanto da minha esposa. Levamos ele para casa, ele dormiu lá em casa. O cheiro de álcool demorou uma semana para sair da minha casa. No domingo de manhã, a gente levou ele para a igreja. maior estupidez da minha vida. Levei ele para a igreja. Quando a gente chegou na igreja um pouco mais cedo, antes da EBD escola bíblica dominical para aqueles que são crentes de raiz antes um pouco da IBD eu falei, vamos dar um banho nesse cara né esse cara não pode entrar no tempo, eu já sabia que ele ia escandalizar os crentes no tempo aí levei ele lá para trás da igreja, tinha um vestiário lá e aí demos um banho nele falei para os meninos, compra um um barbeador lá que nós vamos fazer a barba desse cara aqui que ele está desacordado mesmo, na hora que ele acordar ele vai nem se reconhecer e aí a gente praticamente carregou ele, enfiamos ele debaixo da água gelada com roupa e tudo Fiz a barba do cara meio torta ali, do jeito que eu conseguia fazer. E aí não tinha como vestir o cara, né? o cara estava todo molhado. Aí o que, que eu fiz? Liguei para um amigo que morava perto, traz roupa para mim, eu peguei a roupa do meu amigo, dei a minha roupa para o cara. Tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, uma blusa do Philadelphia e um Adidas novinho. Botei a roupa no cara. O cara foi para o culto, assistiu o culto, Daniel era o nome dele, nunca esqueci. Assistiu o culto, saiu do culto comemos alguma coisa, na hora que eu pisquei o olho, o cara levantou, foi embora, nunca mais eu vi desgramado, levou minha camisa, meu Adidas, e aí eu voltei para a igreja de noite, na hora que eu cheguei na igreja de noite, sabe o que aconteceu comigo? Fui disciplinado, porque eu não podia ter levado uma pessoa naquelas condições para a igreja, essa é a realidade da igreja, porque chegou um pobre no nosso meio, e a gente discrimina ele, e se eles chegassem aqui agora? Sabe uma das coisas que mais, que mais frustra um plantador de igreja? É o fato da igreja só funcionar domingo. A gente vem aqui para se reunir, numa reunião relativamente inútil, porque tudo que eu estou falando aqui você já tem acesso, só lendo na sua casa. Talvez um fato histórico que você não conheça, mas o Google está aí para isso. Mas na segunda-feira, quando o morador de rua está precisando de lugar para dormir, a gente fecha o portão. Ah, mas tem um abrigo da prefeitura. Eu sei que tem. Talvez ele não saiba. E talvez ele precise dormir aqui dois dias para a gente poder levar ele para lá. Mas sabe qual é o problema? Não tem crente para dormir com os caras. Não tem. E nós somos tudo cagão. A gente tem medo. Acho que ele vai roubar. Ele vai mesmo. Se deixar ele aqui sozinho, ele leva a mesa de som, leva o microfone. Ele leva. Ele leva até o do ar-condicionado. Sabe por quê? Porque é a natureza dele. Não adianta você querer fazer carinho, escorpião, ele vai te picar. É a natureza dele. Só que isso não significa que você não deve ajudar ele. É, é, é muito complicado isso daí, porque a nossa igreja é altamente ineficiente. Eu convoco vocês para a gente pagar a conta de aluguel e de salário para um exercício irrelevante. Olha que coisa. A gente devia estar pagando aluguel disso daqui para os outros dormirem aqui dentro para a gente fazer atividade. Para a gente ter aula de esporte, música e, e alcançar a comunidade aqui. Ah, Pedro, mas aí é assistencialista social, é ONG. É. É. Ué. Quem está que fazendo aqui no nosso redor? Não sei se você já reparou, mas a igreja está localizada num ponto estratégico. A gente vira a esquina ali, tem jogo do bicho e gente se embebedando ali no bar. Meu objetivo não é que eles parem de se embebedar, mas meu objetivo é que eles se convertam a Jesus e entendam que não precisa se embebedar. Eu não vou evangelizar ele para ele parar de beber. Eu vou evangelizar ele para ele encontrar Jesus e aí se ele achar que ele deve parar de beber ele vai parar de beber só que se passar duas ruas para cá para trás aí a droga fica pior, porque ali a droga é álcool ali para trás é cocaína se fossem os seus filhos que estivessem nessa condição você ia, se você tivesse consciência não, tivesse, não, não vivesse numa situação de, de dependência química você ia estar orando para que chegasse uma igreja naquele lugar ai como eu queria que viesse uma igreja para o meu bairro e a gente despreza o fato da gente ter uma igreja tem gente aqui orando como eu queria que tivesse uma igreja no meu bairro e talvez nem saibam que tenha porque eles saem daqui, passam na frente das igrejas tradicionais e nas igrejas tradicionais não cabe eles e na nossa igreja não tem nem escrito o nome na frente que é igreja ninguém sabe que que é igreja Por quê? porque a gente tem vergonha do evangelho aí eu vou para o meu versículo favorito Romanos capítulo 1 versículo 16 eu não me envergonho do evangelho porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu sou crente. Vergonha nenhuma de abrir os braços para mim. Toda vez que eu passo numa padaria em algum lugar que tem gente sentada ali na frente, eu tenho que comprar alguma coisa para sentar com os caras. Porque pode ser a última vez que ele vai ouvir alguém falar de Jesus para ele. E às vezes nem vai falar de Jesus, às vezes ele só precisa comer pão. Aí a minha pergunta para você é o seguinte, quantas noites você está disposto a dormir e quantas cestas básicas você está disposto a doar até que a pessoa venha para a igreja? Porque não faz sentido a gente evangelizar alguém com o objetivo de trazer para a igreja faz sentido nenhum, ele vai ser mais um aqui, pô. Ah, eu vou evangelizar, eu vou te dar a cesta básica, só que é o seguinte, você tem que ir na igreja. Senão o pastor não libera a cesta básica. É, troca? Basta a gente ler, o Antigo Testamento está cheio disso, Deus falando que eu não quero mais as suas ofertas. Eu não aceito mais as suas barganhas, eu não funciono desse jeito. Aí a gente vai barganhar com o um ser humano? Não, eu te dou a cesta básica se você vier para a igreja. Isso aí é política, eu te dou a cesta básica se você votar em mim, pô. Não é assim? O medo que eu tenho é que se eu, se eu falar a verdade para vocês, porque eu nem comecei ainda, se eu falar a verdade para vocês mesmo, vocês desistem de ser crente. Porque a maioria de vocês, e eu estou falando vocês de propósito, porque eu não cobro de ninguém nada que eu não estou disposto a fazer, a maioria de vocês não tem fé o suficiente para andar com Jesus. Porque se eu começar a falar o que a gente deveria fazer, vocês vão desviar da igreja. Vocês não voltam mais. Sabe aquele segundo carro que tem na sua garagem? Vende. Dá aos pobres. Ou investe o dinheiro bem investido. Serve. Sabe aquela casa da praia? Que você pagou 300 mil reais para ir só no verão? Pra quê? Sabe aquele objetivo de ganhar 25 mil reais quando você pode viver bem com oito? Pra quê? Sabe o sofá que você comprou de 9 mil reais? Para quê? Sabe a assinatura dos 5 serviços de streaming que você tem? Netflix, Amazon, HBO, Disney e tal, que dá 200 reais no mês? Sabia que você podia alimentar uma família inteira só com HBO que você paga? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Olha aqui que interessante, é a condição deles é a condição nossa hoje. Não é os ricos que oprimem vocês? Não são eles que arrastam vocês para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Gente, se tem um negócio que funciona para o rico e não funciona para o pobre, é a lei. É a lei. Era assim há dois mil anos atrás, e continua assim. Aqui ele está falando: é os ricos que oprimem vocês, porque eles chegam com a cavalaria deles e falam: essa casa agora é minha. E você não tem como fazer nada. E agora você virou empregado dele. E é esses ricos que chegam com anel, com avental de doutor, com título de advogado, com fama de empresário, com influência de TikTok e YouTube, que chegam na sua igreja, e você paga a pau para eles. Fica lambendo os caras. Põe salinha VIP, põe comidinha bonitinha, porque o cara é importante. Ah, ele não pode tirar foto. Não pode tirar foto a uma ova. Se o cara vem na sua igreja as pessoas querem tirar foto com ele, tira foto com ele. Por que ele não pode tirar foto? Porque ele é famoso. Aí vem uma pergunta subsequente, por que você quer tirar foto com ele? O que? Ser é o ídolo? Uma coisa é você admirar a pessoa, ter um tempo para sentar junto. Eu faço questão de sentar com várias pessoas que eu admiro, para perguntar as coisas, para aprender. Mas você pode reparar que é muito raro eu postar foto com os meus mentores e com as pessoas que são influentes por aí. Eu não acho que isso é cristão. Posso foto com os meus amigos já que a mídia social faz parte da nossa realidade quando a gente está curtindo, fazendo churrasco para que eu vou postar foto com gente famosa? nem meus amigos são se eu morrer nem vem no meu enterro quem vai no meu enterro são vocês vocês que merecem um espaço no feed do meu Instagram vai é todo mundo ficar influência agora <risos> e vice-versa porque tá cheio de crente que diz que o pastor dele é o Hernandes Dias Lopes, não é, seu pastor é o cara que está na igreja ali, batendo boca contigo, dando cesta básica, visitando quando você está doente, esse é o seu pastor. Não adianta você falar assim, ah, eu eu, eu não preciso ir na igreja, porque eu assisto o Ed René. Cara, o Ed René é fantástico, legal, gosto dele pra caramba. Liga pra ele no seu aniversário pra ver se ele vem cantar parabéns pra você. Ah, você nem tem o número dele, né? Mas do seu pastor você tem. Do cara que lidera o seu grupo de conexão você tem. Dos seus amigos você tem. Mas Tiago fala, vocês estão fazendo discriminação do pobre. Por quê? Os ricos te oprimem, os ricos te arrastam para os tribunais... Não são eles que estão fazendo chacota com o nome que foi invocado sobre vocês, porque isso também fazia parte da, da, da cultura desenvolvida ali por causa da diáspora. Eram os romanos fazendo chacota de Jesus. Afinal de contas, o nome cristão é um xingamento, você sabia? Sabia que ser chamado de cristão é um xingamento? É como se eu te chamasse de qualquer palavra torpe e hoje era o cristão. Porque eram os mini cristos. Primeira vez que os cristãos foram chamados de cristãos mesmo, isso era um, um termo pejorativo. Era um povo que eles não gostavam. Aí o versículo 8 diz assim, se vocês de fato obedecer, obedecerem a, rei, a lei do reino, encontrado nas escrituras, e aí olha que interessante, Tiago, Tiago, ele não tinha ideia de que a carta dele ia virar a Bíblia. E eles tinham algumas escrituras do Antigo Testamento, principalmente a Torá, então ele cita ali, porque a a regra de amar o próximo como a si mesmo não é de Jesus, gente. Isso aí é de sempre. Deus falou isso desde sempre. Através de todo mundo. Através do, do judeu, através do budista, através do hindu, através de todo mundo. A regra de ouro de toda religião é amar o próximo. Toda religião prega isso. Jesus só aumentou o nível. Pô, agora vocês amam o próximo como eu amei vocês aí o nível aumentou, mas a regra é para todo mundo se vocês obedecerem a lei do reino encontrado nas escrituras que diz ame o seu próximo como a si mesmo vocês vão estar agindo corretamente mas se vocês tratarem as outras, as, os outros com parcialidade vocês estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores aí olha só que interessante Jesus diz o seguinte Se você obedece a lei inteira, mas quebra um pedacinho só da lei, você já quebrou a lei toda. Aí ele dá dois exemplos. Ele fala que o mesmo Deus que falou para não adulterar, é o Deus que falou para não matar. Quando a gente lê esse negócio aqui em Tiago, a gente fala assim, tá, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tiago está viajando a maionese, tem ninguém matando ninguém aqui. Só que o que Tiago tem em mente, muito provavelmente, isso é uma conjectura minha, é uma conjectura da maioria dos teólogos mais tradicionais, o que Tiago tem em mente é o padrão de Jesus dos mandamentos. Não é o mandamento em si. Então, quando a gente lê na Torá, não matarás, que na verdade é não cometerás assassinatos sem motivo, porque você percebe que a Bíblia tem várias contradições. Esse aí é um choque também para as pessoas, porque Deus fala não mata, mas depois ele manda invadir Jericó e degolar todo mundo. Como assim? Então, o que Deus está falando é o seguinte, é não cometerás assassinatos sem motivo. É isso que Deus está falando no Antigo Testamento. E esse Deus que a gente vê retratado no Antigo Testamento, ele é só um pedaço de um prisma, Ele é só uma uma, uma fração desse Deus. E é muito provável que o que a gente vê escrito no Antigo Testamento seja a interpretação de um povo bárbaro. Porque se eles tivessem o conhecimento que nós temos hoje, se eles tivessem a diplomacia que nós temos hoje, eles não precisariam de soberania. Porque quem age com diplomacia não precisa de soberania. Você quer ver um exemplo? A rainha da Inglaterra, que eu dei o exemplo aqui mais cedo, a rainha da Inglaterra tem, por lei, imunidade. Ela pode fazer o que ela quiser. Na cerimônia de de tornar alguém um cavaleiro, quando ela coloca a espada no ombro do cara, se ela quiser degolar o cara ali, ela não vai ser presa. A rainha da Inglaterra, ela pode fazer o que ela quiser. Ela pode tomar a casa dos outros se ela quiser. Ela pode invadir a casa de qualquer pessoa. A rainha da Inglaterra, ela pode cometer um crime no Japão e ela não vai ser presa. Nem pela legislação do Japão, em nenhum lugar ocidental, pelo menos. Ela é soberana. Mas ela também é diplomata. Porque nunca na história da rainha Elizabeth ela exerceu os direitos de soberania dela. Pelo menos na história recente que a gente conhece. Toda reunião que ela vai, assim descrevem os repórteres, o jeito dela convencer os diplomatas é sempre uma uma inclinadinha para o lado, uma piscadinha, um sorriso. Isso é diplomacia. Porque quem tem diplomacia não precisa de soberania. Seria bom que que os cristãos aprendessem a ser mais diplomatas e menos soberanos mais diplomatas nas nossas convicções. Porque tem gente que discorda de vocês, você não precisa convencer ninguém. Ah, eu não concordo que Jesus era isso. Ah, tá bom, cara. Como é que a gente pode viver bem nós dois juntos e através das minhas obras... ó spoiler da próxima mensagem. Através das minhas obras eu te mostrar a minha fé. Tiago é fantástico. E aí, quando ele está lendo isso daqui, ele tem em mente o padrão de Jesus porque ele fala, o mesmo Deus que mandou não adulterar é o Deus que mandou não matar, mas ele não está falando de adultério, ele está falando de intenção do coração ele não está falando de assassinato, ele está falando de intenção do coração, então o texto aqui deveria dizer para nós que estamos dois mil anos separados de Jesus e não entendemos mais o que Jesus falava, o texto deveria dizer o seguinte o mesmo Deus que falou para você que se você olhar para uma outra mulher com qualquer desejo você já pecou, é o Deus que falou que se você odiar a pessoa você já matou é isso que o texto quer dizer aqui O padrão de Jesus é elevado. Então, essa lei aí, você já quebrou. Então, quando você faz discriminação de pessoas, não pense em você que você é um pecado rasinho, do pecadinho e pecadão. Não, é um pecadaço. Porque você já quebrou um pedaço da lei, porque o padrão de Jesus elevou a lei. Jesus é a nova lei e ele elevou a lei. Nossa, falei igual a Dilma agora, né? Jesus é a nova lei e ele elevou a lei. (risos) Ai, ai. Quando ele fala o mesmo Deus que falou para vocês não matarem, provavelmente ele está fazendo uma alusão ao sentimento que os judeus convertidos e os cristãos tinham em relação a Roma. Ódio. Esses caras tomaram tudo que a gente tinha. Não é à toa que o incêndio que aconteceu em Roma, alguns anos depois do que Tiago escreveu, foi atribuído aos cristãos. Porque tinha essa relação de ódio. Claro, os caras estavam sendo extorquidos. E aí Tiago fala, não, vocês não podem ter esse... Esse sentimento, porque esse sentimento aí já é uma discriminação. Vocês precisam se livrar desse sentimento. Se você comete adultério, mas. Se você não comete adultério, mas comete um assassinato, você se torna transgressor da lei. E aí, pra gente acabar, Tiago fala o seguinte. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Pausa estratégica aqui. Quem vai ser julgado? quem vai ser julgado? todo mundo vai ser julgado então se você faz parte do grupo dos que vão ser julgados porque no, no grande dia que nós nos encontrarmos com o Senhor, sabe-se lá como é que vai ser esse dia todo joelho vai se dobrar e toda a língua vai confessar que Ele é Senhor, amém? então se você vai ser julgado vivam e hajam como aquele que vai ser julgado pela lei da liberdade porque segundo Paulo, de acordo com a experiência que ele teve com Jesus quando ele ouviu o Evangelho, mesmo que a gente continue pecando e faz o que não é para fazer e não consegue fazer aquilo que era para fazer, que pobre pecador que nós somos, graças a Deus que não há mais nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Está entendendo? Então se não tem condenação, eu vou ser julgado com a lei da liberdade, não a lei que me prende. A lei de Cristo e não a lei do Antigo Testamento. A lei da liberdade é a lei de Cristo. Qual é o padrão da lei de Cristo? Como é que você amou o próximo? Esse é o padrão. Se você vai ser julgado, seja julgado de acordo com esse padrão. Porque será exercido o juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Por isso que bem-aventurados são os misericordiosos, porque esses receberão misericórdia. Esse é o sermão da montanha de Jesus. E aí a minha frase favorita, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo antes da gente terminar eu preciso esclarecer para você o que que significa porque muita gente acha que quando a gente lê misericórdia triunfa sobre o juízo é que Deus vai perdoar todo mundo Deus já perdoou todo mundo Ele não vai perdoar todo mundo Ele já perdoou todo mundo isso chama crucificação de Jesus pô Pedro, mas o que você está falando é meio universalismo, calma Jesus perdoou todo mundo. O Marcelo tem uma frase que ele repete aqui, que eu, eu amo essa frase, que é a frase mais escandalizante que você pode ouvir na sua vida, é todos os seus pecados estão perdoados. Passado, presente e futuro. Não tem nada que você faça, eu já cansei de repetir isso, para ser mais amado por Deus e nada que você faça para ser menos amado por Deus. Ele resolveu perdoar o seu pecado na cruz, ele colou a dívida que você tinha com ele, a carta de dívida que você tinha com ele, ele colou na cruz para humilhar o diabo e agora não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. E todo aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. Agora vem a observação, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E aí a gente volta 700 anos antes de Jesus... Quando Paulo expressa essas palavras em 2 Coríntios, 700 anos anos antes de Jesus, Isaías falava, olhem e vejam que eu estou fazendo novas todas as coisas. A experiência da conversão é uma experiência de, como dizem os crentes, raiz, novidade de vida. Você nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Você deixou para trás as suas raízes pecaminosas? O que não quer dizer que você vai parar de pecar? Porque essa era a experiência de Paulo, cara ruim, continuava pecando. Mas é o próprio Paulo que diz: graças ao Deus, ao bom Deus, que não tem mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem os problemas, nem anjos, nem demônios, nada pode me separar do amor de Deus. Isso aí é fantástico. Só que essa frase aqui não significa que Deus vai perdoar todo mundo ele já perdoou todo mundo e quem vive de forma incorreta, lembra que no versículo que a gente leu aqui, ó, que se você vive de acordo com a lei do reino, você vive de forma correta, quem vive de forma incorreta, e aí quem decide que é certo e errado é Jesus, não sou eu, mas quem vive de forma incorreta, vive num ato de rebelião ao sacrifício de Jesus, é como se ele dissesse, ele me perdoou, mas eu não aceito esse perdão. Eu não aceito esse perdão, não quero esse perdão. É um ato de rebelião. Isso é uma consciência cauterizada. É o olho que não vê e o ouvido que não ouve. Profetizado também há mais de mil anos antes de Jesus. Porque você vai pregar e eles não vão entender. Eles têm ouvidos e não vão ouvir. Eles têm olhos e não vão ver. Até quando, Senhor? Perguntava Isaías. E aí Deus respondia para ele. Você prega, eu converto. Você essa semana eu ouvi uma mensagem, que era um resumo da segunda carta de Timóteo, quando Paulo fala para Timóteo, você jovem Timóteo, prega a palavra, você jovem da capela, prega a palavra, a vida inteira, esquece a conversão dos outros, esquece o julgamento, esquece o que você acha a respeito do fulano de tal, prega a palavra. Esse último versículo significa o seguinte, a misericórdia triunfa sobre o juízo. A minha misericórdia, porque bem-aventurados são os misericordiosos, porque foi exercida misericórdia para conosco, porque Jesus, sendo soberano, ele podia me esmagar e me eliminar e acabar comigo, mas ele teve misericórdia comigo. E pelo fato de ter tido misericórdia comigo, eu tenho misericórdia com outras pessoas. Então, a minha misericórdia, ela passa por cima do juízo de Deus, para comigo. É isso que essa frase aqui quer dizer. Você precisa ler um pouco de grego para poder entender do jeito que está escrito, é literal. Então, quando eu exerço misericórdia com as outras pessoas, segundo Tiago, e Deus, quando eu me apresento na frente dele, falou: oh, Você deu mole mas você confiou em Jesus, porque a gente precisa também ler a carta inteira, você confiou em Jesus, você confiou a sua salvação em Jesus Cristo e no sacrifício que eu fiz na cruz, e não em nada mérito seu, mas você demonstrou isso com as suas obras, você demonstrou isso com a sua misericórdia, quando você demonstra com a sua misericórdia, embora eu queira te terminar agora, por causa do sacrifício de Jesus e por causa da sua misericórdia, que você não foi extremamente justo, que você não estava preocupado só com o que era certo, porque nem sempre, olha o que eu vou falar aqui, isso aqui é extremamente contraditório, nem sempre o que é certo é o melhor naquele momento. Vou te dar um exemplo. A pessoa está com um ente querido, no estado terminal de câncer, não tem volta. O médico deu horas para a pessoa. Não tem volta. É a hora daquela pessoa aí você chega no hospital para a pessoa que está esperando com ela e fala assim, ó o certo é que ele vai morrer não é o melhor é certo mas não é o melhor o melhor é agir com amor sempre esse é o melhor esse é o mandamento de Jesus Jesus não está preocupado com os super justos ele está preocupado com os super amorosos e aí a gente precisa pensar o seguinte o problema aqui não é não julgar o problema aqui é julgar sem misericórdia. Esse é o problema de Tiago, porque a gente vai julgar. O problema é julgar sem misericórdia. E no fim, todo mundo vai responder para Deus. E aí, quando eu chegar, eu, particularmente Pedro, quando eu me apresentar na frente de Deus, eu prefiro que Deus olhe para mim e fala: você está errado, mas foi misericordioso, do que você está certo e não teve misericórdia. Porque de acordo com o que Jesus falou, quem não teve misericórdia, não recebe misericórdia. Então eu prefiro, se for para pecar, que a gente peque pelo excesso de misericórdia. O que não significa que a gente não vai continuar pregando. É melhor você ser claro com misericórdia do que ser certo sem misericórdia. É melhor ser claro e explicar. Ah, eu preciso explicar 350 vezes. Eu vou explicar 350 vezes. Pedro, você precisa aprender a perdoar os seus irmãos. Quantas vezes, senhor? Três vezes? Não. Sete? Que já é muito mais? Não, Pedro. Você precisa perdoar os seus irmãos infinitamente. Aí lá dentro cai a ficha de Pedro. Porque eu perdoei você infinitamente. Entenderam a analogia aqui? Isso é misericórdia. Tiago me ensina que a misericórdia que Deus exerceu comigo é a misericórdia que eu estendo para as outras pessoas. E a minha oração é que a nossa doutrina seja banhada de misericórdia. Que a nossa doutrina seja a misericórdia. Ah, uma pessoa está errada. A gente vai ser claro. Mas vai ter misericórdia. Como que faz isso, Pedro? Não sei. Não sei. É aí que mora o grande dilema. Um dia de cada vez. Se você escandalizar, eu vou te lembrar do versículo que Jesus disse. Ai daquele que se escandaliza por minha causa. Porque é o que Jesus faria. Então não se escandalize quando a gente receber as pessoas que você não aceita. Porque graças a Deus, você não é Deus. Graças a Deus, eu não sou Deus. Amém? Que a nossa doutrina, isso é o que vai ficar na minha cabeça, que a nossa doutrina seja banhada de misericórdia. Como, Pedro? Não sei. Nós vamos descobrir. Talvez nós sejamos os únicos, mas eu prefiro ser o único, ainda que isso custe a nossa vida, mas que nós sejamos os únicos a doutrinar com misericórdia. Amém? Pai, Tudo isso que nós falamos aqui, aprendemos aqui, é nada mais, nada menos do que a minha interpretação do que está escrito nesse pedaço dessa carta. Minha oração é que, se eu estiver errado, que o Senhor levante pessoas capacitadas para me corrigir e corrigir a sua igreja, porque ai de mim se proclamar alguma coisa contrária à sua vontade. Então, que o Senhor levante pessoas capacitadas, pregadores e mestres para ensinar a sua igreja. Agora, se isso aqui estiver certo, que o Senhor converta os nossos corações para que a gente pare de uma vez por todas de discriminar os que são diferentes de nós. E ensina a gente a doutrinar e ter misericórdia ao mesmo tempo. A ser claro em relação ao Evangelho e uma vida correta. Aquilo que o Senhor determinou para nós. Como nós temos enfrentado dificuldades na nossa comunidade aqui, Senhor que o Senhor dê para cada líder de grupo de conexão, para cada líder de ministério, para cada pastor que for levantado, para cada pregador que pisar nessa plataforma, sabedoria, compaixão e misericórdia, para que a gente possa lidar com as, com as circunstâncias que aparecem no nosso meio. Mas que acima de tudo, depois de toda a clareza, toda a explicação e toda doutrina, o amor e a misericórdia sejam suficientes para nos manter unidos porque o que nos une não é uma convicção doutrinária, é um ato de amor. E que esse ato de amor continue nos mantendo unidos no nome do Seu Filho Jesus, que é acima de todo nome de toda autoridade. Que nenhuma outra convicção seja a base doutrinária dessa igreja chamada capela, e sim o amor e a misericórdia de Jesus. Amor suficiente para ensinar o que é correto? e amor o suficiente para acolher o que está errado, misericórdia, amém. Deus te abençoe, tenha misericórdia, nos vemos no próximo domingo ou nos próximos encontros.